0: Olá, este podcast que eu trouxe hoje é sobre um trabalho que foi realizado muito interessante numa loja da marca Zara, do grupo Inditex, na cidade de Salamanca, na Espanha. Então, é uma, uma loja que foi projetada é, toda em um edifício, um edifício antigo, parte de um mosteiro, de um mosteiro da, do século 18, então essa loja foi projetada a partir desse, desse mosteiro e hoje ela, na, na cidade de Salamanca, ela funciona não apenas como comércio, mas como um turismo e um ponto, um ponto histórico também, porque parte desse edifício foi projetado. Então, é interessante a gente falar um pouco sobre o Grupo Inditex, também, porque é informação de moda. É, o, o Grupo Inditex é um grupo têxtil espanhol que tem a sede na província de La Coruña, que fica no norte da Espanha. E esse Grupo Inditex, o interessante dele é porque ele segmenta muito as marcas que, que ele oferece para o mundo inteiro. Porque ele não só funciona na Espanha, como exporta para toda, toda a Europa e para outros continentes também. Então, são várias marcas. Dentro da marca da Zara, é, tem, tem outra marca que funciona, que é a Trafaluky. A Zara normalmente é para, se fôssemos segmentar por idade, seria para uma jovem senhora, mais ou menos. E a Trafalook seria uma marca mais jovem. Outra marca também do grupo se chama Lefties. É uma marca bem teen, direcionada para teen, com tamanhos pequenos, mas que tem produtos desde acessórios até roupas também. E funciona com... É, para gêneros feminino e masculino e também tem moda praia. A Zara Home é uma extensão da Zara que também está presente aqui no Brasil que apresenta produtos para casa, né, para o conforto e produtos para decoração também e é, é do grupo do mesmo grupo, Inditex. Outra marca é a Pull&Bear Bear que é uma marca também bem esportiva, mas um pouco menos team como a Lefties. A Besca também é uma marca bem feminina, que vende muitos produtos de acessórios. Outra marca que se chama Massimo Dutti, essa é uma marca mais clássica, para um público mais clássico, de uma idade talvez um pouco mais avançada também. O, os valores dos produtos dela também são bem mais altos que a Zara, que a Lefts e que a Pull&Bear. Então, a Máximo Dutch é, tem essa, essa forma de se mostrar para o público mais clássico. Outra loja também, outra marca também do, do, do grupo é a Stradivarius. A Oixo, a Oixo é uma marca bem de moda lounge, loungewear e, e moda tipo lingerie, né? de ficar em casa, lingerie, essa oixo. E a Alterc, que é outra marca, essa ela consegue ser mais sofisticada ainda que a Massimo Dutti. Então, é para um público clássico, mas um público de poder aquisitivo bem maior. Os produtos têm, têm mais qualidade, são, são mais clássicos, têm mais qualidade e são bem mais caros também. Então, são essas as marcas do grupo Inditex. Zara, Trafaluk. Leftes, Zara Home, Pull&Bear, Beska, Máximo Dutti, Stradivarius, Oixo e Uterc. Todas elas bem segmentadas, bem direcionadas para cada público. As lojas do grupo Inditex elas estão presentes em 91 países e eles possuem em torno de 7 mil PDVs, 7 mil pontos de venda distribuídos nesses países. Para o mercado europeu, as, marcas da, as peças da marca Zara são relativamente acessíveis. No ponto de venda das demais localidades, os valores são variáveis de acordo com o mercado econômico. Aqui no Brasil, de acordo com a aplicação de tributos e aos produtos estrangeiros e também é, de acordo com o câmbio. Não é? mas é, o interessante é que se fôssemos fazer uma comparação do que seria a Zara no, no, na Europa e aqui no Brasil a Zara seria mais ou menos em um patamar da ceia ou da Riachuelo agora falando especialmente sobre esse convento não é? esse convento era o convento de San Antônio el Real, do ano de 1732, século XVIII. Então, esse convento se, localiza, se localizava na cidade de Salamanca, começou a ser construído e não foi terminado. E ele, ele tinha um estilo barroco, né? não foi concluído, porém ele foi dividido em duas partes. Ao, ao, ao não, não sendo concluído, ele foi comercializado, provavelmente, pelo poder público. E aí foi dividido em duas partes e uma delas se transformou em um teatro e a outra, que era a igreja do, do convento, se transformou em uma loja, concluída no ano de 2005. O projeto dessa loja... Ele foi realizado em oito anos, com diferentes etapas. A etapa do projeto em si, ou seja, o estudo do espaço, a adequação do espaço, todo, tudo que, o que cabia ser feito ou não, as permissões para a construção, reformas, estudos e restauração do edifício antigo. E o tempo dedicado a esse trabalho, ele se deve ao cuidado com o patrimônio, com a preservação histórica mesmo desse patrimônio, apesar de ser uma loja comercial, ou seja, embora seja uma loja destinada ao comércio, ela, ela nem por isso seria algo menos cuidadoso com o patrimônio histórico. Né? E o interesse aí Era em manter as partes Preservadas do edifício Original, o que era uma, uma jogada muito interessante Para a marca Porque as pessoas que vão ali A grande maioria Vai ver o, o edifício antigo E depois torna-se Também o, o cliente Então não necessariamente Esse, esse processo Se dava só, só por comércio Mas também por, por, por toda uma visita a um espaço histórico. Então, o resultado foi um edifício bem construído, é, com as áreas antigas preservadas, restaurado, onde deveria ser restaurado, e exposto ao seu devido valor. E, além de preservar esse valor histórico, a marca atrai turistas que visitam a cidade de Salamanca, Pois seu edifício se tornou um ponto turístico, bem no centro de Salamanca, no centro histórico, para além de um espaço comercial. E é interessante porque, se nós tomarmos uma planta, uma planta de uma, de uma igreja barroca, uma igreja antiga, nós podemos ver na planta mais ou menos o desenho do que, que ficou. Da, dessa planta na loja da, da Zara, né? então temos as capelas laterais, a grande, a grande capela ao final, uma ala bem central onde foi colocado um, uma uma estrutura de aço para sustentar o principal da da loja e que foi transformado em três andares também. E, e aí podemos ver todo o que foi adaptado e o que foi o que ficou dessa planta original os detalhes da fachada foram feitos com elementos bem, bem típicos da arquitetura espanhola Porque aí esse modificou exatamente por conta das vitrines e das, e das janelas que foram colocadas Então essa não é uma fachada de uma igreja, é uma fachada de uma loja mesmo as vitrinas foram bem marcadas nessa, nessa fachada de entrada, e essa fachada ela não, não destoou com o edifício antigo em si, até porque ela tem um, um revestimento com a pedra, uma pedra típica de Salamanca, uma pedra meio amarelada, e que, quando recebe a luz do sol ao longo do dia, ela vai se modificando, do, 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 do nascer do sol até o pôr do sol. Então foi, foram preservados elementos realmente da arquitetura espanhola, tanto no, no, no revestimento quanto na forma. A circulação há uma circulação vertical porque foram constru, foi construído uma caixa com dois elevadores e uma escada ao redor. E o interessante desse, desse vamos dizer assim, desse de elevador e de escada é que alguns restos de, de, de pedaços do edifício antigo foram colocados com, como exposição nessa escada, então é como se fosse uma mistura de, de comércio e museu também, e os detalhes construtivos da loja piso, parede, teto, eles são bem independente do edifício original, então o piso não chegou a encontrar a parede do edifício original, para que isso ficasse bem marcado, bem, bem, bem marcado em questão de observação mesmo, que se vê o que é novo e o que é antigo, e isso é um tipo de respeito também mobiliário da loja também é todo independente da estrutura original ou seja não se, se fixa nada nas paredes os, os 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 expositores eles são eles são uma estrutura à parte eles se sustentam por si só não, tão, não estão fixados nas paredes nem no teto nem no nem no piso e aí essa estrutura central metálica ela, ela tem, tem três pisos fora o piso térreo, então é uma estrutura bem alta que aproveitou essa altura da igreja da nave central da igreja e aproveitam também os pisos para setorização dessa marca. Então os pisos têm é, feminino, masculino, infantil. E aí distribui todos esses produtos de acordo com o piso. No, no piso de baixo tem todo o feminino. E na parte central, na capela principal, são, são as as roupas que estão demarcadas. Os produtos que estão demarcados. Roupas e acessórios. Há um, um lustre bem grande que pende do, do da abóbada central. E também algumas pequenas janelas colocadas bem na, na da central também, que dá toda a iluminação para para a igreja, para a loja. E o interessante é que essa parte da, da capela principal, ela preservou vários elementos, vários elementos... É, tanto estruturais quanto decorativos, como brasões, como desenho de colunas, capitéis, o teto também, e isso foi muito bem preservado pelo projeto. Os os Expositores também são bem projetados porque além deles eles se sustentarem por si só, eles têm iluminação própria né? e podem e, 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 e essa questão de não não serem fixos nem no piso nem nas paredes dá uma flexibilidade grande também ao layout da loja. E também existe uma padronização, porque, se, se prestarmos atenção, o layout tem muito do que as lojas da Zara é, aparentam também aqui no Brasil. O tipo, da, a cor da, do, do metal, o, o desenho dos expositores também. E interessante porque as capelas laterais, que são aquelas pequenas capelinhas que têm... Ao, ao longo da, da nave eles eles utilizaram para os provadores então fazem fizeram os provadores bem fechados e colocaram nessas naves nessas naves laterais o manequim não tem muita é, personalidade são bem neutros brancos lisos sem detalhes E foi isso que eu trouxe sobre a Zara da cidade de Salamanca. Espero que vocês um dia é, cheguem até lá para conhecer essa joia que, po que podemos até chamar um templo de consumo. Obrigada.